0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, car c'est la première fois que j'en fais un comme ça avec une enseignante de DCG et DSCG. D'habitude, c'est des experts comptables, entrepreneurs des tafs qui viennent par ici. Là, j'ai voulu avoir une vision un peu différente avec cet épisode en invitant une prof qui s'appelle Céline Mansankal. Comment vas-tu, Céline
1: Je vais bien. Merci, Nicolas. Et toi, en forme
0: bah, Écoute, j'ai complètement la pêche. Là, je suis chaud. C'est un peu ma, c'est un peu ma thérapie de la semaine le podcast, tu vois, là, je, je me fais plaisir et, et donc, et donc, j'aime bien. Donc, je suis content. Super, moi aussi. Du coup, ma chère Céline, donc, on va passer quelques minutes ensemble. Donc, toi, t'es enseignante, DCG, DSCG. Ça fait bon nombre d'années que t'es dans cette industrie. T'es auteur aussi euh, de, de plusieurs livres et de plusieurs ouvrages dans cette thématique. Est-ce que tu pourrais te présenter après euh, ce que moi je viens de te dire euh, pour, pour dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi un peu tout ça pour qu'on puisse savoir déjà à qui on a affaire.
1: Alors, on a affaire à euh, un pur produit d'éducation l'éducation nationale, voilà, qui n'a jamais quitté l'école depuis qu'elle est toute petite jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, voilà, j'étais euh, une, une élève sérieuse, une étudiante sérieuse, investie, et, euh, et du coup, je suis restée à l'école parce que j'y étais bien. Voilà, j'y étais bien, j'y ai fait de belles rencontres. Hein. Et par hasard, je me suis retrouvée dans la filière expertise, euh, expertise comptable, enfin économie-gestion. Voilà. Donc, c'est un petit peu par hasard que je suis là, en fait. C'est un choix qui s'est fait au moment de l'orientation, donc une question qui est sensible pour tous les jeunes donc, qui, sont, qui ont fait Parcoursup, de savoir qu'est-ce que je fais après le bac. Et moi, j'ai un bac scientifique et euh, je savais que je n'aimais ni la physique, ni la chimie, ni la SVT, voilà, et que c'était le moment de s'en oh, débarrasser. Oh tu l'as su
0: après le bac, quoi.
1: <rire> Exactement, voilà. Je me suis dit, il faut que j'arrête, j'en peux plus, Voilà. Et donc, il a fallu que je trouve quelque chose donc, qui me plaise, sachant que en, depuis petite, je voulais être soit vétérinaire, mais comme pas SVT, comme pas physique, comme pas chimie, c'était compliqué. Et du coup, je voulais être aussi euh, prof des écoles, donc instituteur à l'époque. Et là, mon père a, a pété un calme, il m'a dit, « Hors de question que tu sois institutrice, non, tu vas faire une classe prépa, etc. » Et donc, du coup, comme j'étais très obéissante, je me suis retrouvée en prépa, voilà à normal Sup, et je suis rentrée dans la filière euh, économie. Et en fait, je ne savais pas du tout où j'allais. Et ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu. Et puis, j'ai réussi un concours, donc le concours d'entrée à Normale Sup. Voilà. Et je me suis retrouvée donc à l'ENS Cachan, qui est maintenant devenue Paris-Saclay. Et là, je me suis retrouvée en amphi avec un prof qui parlait de choses, avec qui faisait des... Il y avait des très hauts tableaux, verticaux, horizontaux. Et du coup, je me demandais bien ce que c'était. Il y avait des trucs à gauche, des trucs à droite. Et ça, c'était débit-crédit. C'était un cours de compta avec euh, Monsieur Langlois, et là, ça a été, waouh, je ne comprenais rien. C'était un autre monde, je n'avais jamais fait de compta, c'était l'enfer. Voilà comment je suis rentrée en compta.
0: Et du coup, bah, tu, qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre Donc là, tu es arrivé dans ce premier cours, là, il t'a, il t'a balancé une somme de, de choses où tu t'es dit, ouais, alors, ça, je pense qu'il y a plein d'étudiants qui ont vécu cette expérience. Qu'est-ce qui m'arrive Ça a été quoi un peu ton, ton cheminement après pour, pour poursuivre
1: Alors, mon cheminement, ça a été euh, évitement de la compta. Voilà, stratégie d'évitement. Il faut que je compense la compta par d'autres choses parce que je dois passer par la compta, mais j'y comprends rien. Débit crédit, ça n'avait aucun sens. Le pan comptable n'avait aucun sens pour moi. Et par contre, ensuite, on est passé sur les études de enfin, la poursuite. Ça a été donc des enseignements de management, toujours d'économie et puis contrôle de gestion, finance. Et là, ça m'a fait penser à un petit poste euh, qui a eu lieu récemment des des geeks du chiffre sur euh, justement les 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 enfants de la compta. Voilà. Et moi, j'ai préféré les enfants de la compta que la compta. Et puis voilà. Donc ça, c'est, ça, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, ben, j'ai continué euh, et donc, je me suis retrouvée ensuite. Bon, j'ai réussi mon concours, donc j'ai su agrégée, voilà, mais comme euh, beaucoup de profs euh, ou comme, je pense, la majeure partie des profs de DCG et, euh, et puis, du coup, il a fallu que j'enseigne. Voilà, je me suis mise en enseignement. J'ai continué un petit peu à, à, à poursuivre mes études. Je pensais faire une thèse et puis, en fait, euh, j'ai fait un DEA de monnaie et de finance internationale. Ça m'a moyennement plu et je me suis dit, allez, c'est bon, on se lance, euh, grande fille, tu vas sur le terrain et je suis devenue prof, voilà. Et en fait, dans l'éducation nationale, tu n'as pas vraiment le choix. Voilà. On te propose des choses et puis tu y vas.
0: Ça a été quoi de la découverte
1: La découverte, ça a été les jeunes. Voilà. La découverte, ça a été le public avec qui on est. Et ça, c'est euh, mon plus grand plaisir. Voilà, c'est ma grande satisfaction. Euh, ça a été vraiment une découverte, c'est l'autre. Et enfin, C'est surtout les autres. Et de se dire qu'on pouvait avoir un, un rôle on pouvait accompagner, aider, euh, trans- Alors, transmettre bien évidemment, mais c'était surtout leur trouver une voie et qu'ils restent, euh, ils restent motivés et positifs quant à leur avenir. Ça, ça m'a paru euh, hyper important. Et je pense que ça l'est toujours pour moi.
0: Et du coup, ça a été quoi tes premiers cours que tu as animés Tu te retrouves étudiante, tu te retrouves balancée comme ça devant 20, 25 ou 30 élèves sur une thématique que, bon, entre guillemets, tu n'as jamais pratiquée tu vois, du juste tout, dans les bouquins, co- comment t'as fait Comment on vit ça
1: Du coup, quand t'es prof comme ça, tu as un établissement à l'époque ça s'appelait l'UFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, et donc tu as un an de stage où tu te retrouves donc dans, dans un dans une classe, voilà, dans une classe à faire quelques heures d'enseignement, et là je me suis retrouvée en à Versailles dans, un, dans le lycée Marie Curie à, euh, à faire des cours à une classe de première qui étaient les premières qui sont aujourd'hui des STMG et, euh, et en fait je ne me souviens absolument plus de ce que je racontais voilà en gros je m'en souviens plus mais tout ce que je sais c'est que ça s'est super bien passé et qu'à la fin de l'année les étudiants m'attendaient sur le parking avec applaudissements et que c'était euh, incroyable et, mon, et je me souviens que j'avais une tutrice qui me faisait beaucoup de reproches parce que euh, je n'étais pas assez rigoureuse ou je ne sais pas et en tout cas voilà, je ne rentrais peut-être pas dans son moule mais je sais qu'avec les jeunes, ça passait bien. Et donc, du coup, j'ai, pas... et donc, j'ai poursuivi. Hein. Je me suis dit, allez, c'est parti. Je demande mon poste. Et... et mon premier poste, ça a été un BTS force de vente, près de Trappe à Morpa. Et là, je me suis retrouvée devant 30 forces de vente avec un cours euh, de gestion. Voilà. Donc, du coup, la compta me rattrapait. Et je devais expliquer euh, l'importance de la gestion à de futurs commerciaux. Donc, ce n'était pas gagné du tout, du tout. Voilà. Et donc, ça a, été, euh, ça a été une super ambiance parce que le public était un petit peu difficile. Et en fait, ils étaient adorables. Voilà, difficile parce que voilà, c'était généralement… Alors c'était à la fois des étudiants, des jeunes qui avaient eu le bac, donc quand même, et qui étaient un peu là par défaut. Je n'ai pas eu beaucoup d'étudiants en force de vente qui étaient là par choix, et c'était toujours par défaut. Et donc, motiver des personnes qui sont quelque part par défaut, ce n'est pas évident. Et de les garder, de leur montrer qu'il y a une, un intérêt à ce que tu fais, c'est, c'est un petit challenge. Et en fait, ça marchait quand même pas mal, alors pas avec tout le monde.
0: Céline, c'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que euh, toi tu te retrouves face à des, des jeunes qui se retrouvent euh, comme beaucoup en fait, hein. euh, moi-même j'ai vécu ça à l'époque, Mm-mm. dans un endroit que bon, pff, tu l'as pris comme ça par hasard, mais tu, tu as la flemme quoi, excuse-moi du terme, et puis tu te dis euh, oui. qu'est-ce que je fais ici, et, et du coup voilà, comment exact. toi tu as réussi à leur susciter euh, cette, euh, cet intérêt pour qu'ils puissent euh, être attentifs ou en tout cas sensible au messages que tu leur apportais pendant les cours
1: Alors, je pense que c'est le respect et de ne pas leur dire tout le temps qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne sont pas bons, qu'ils n'ont euh, pas le niveau. Ça, je le conscientise maintenant plutôt, mais à l'époque, c'est vrai qu'un euh, jour, il y a un étudiant qui m'a dit, parce que j'étais, je pense que j'étais fatiguée, énervée, il ne bossait pas, et euh, du coup, je me suis fâchée, voilà. et je pense que quand je me suis fâchée, j'ai dit quelque chose, et, et là, il y a un étudiant, et je me souviens son nom, il s'appelle Rémi Pichery, et Rémi me dit, Madame, si vous, aujourd'hui, vous nous dites ça, en fait, on n'a plus d'espoir. Et là, ça a été d'une violence incroyable, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse attention aux termes que j'emploie, aux mots que j'emploie, parce qu'en fait, ils ont besoin de moi. Alors, peut-être pas tous, hein, mais certains ont vraiment besoin de moi et que les quelques les moments positifs qu'on a, même si c'est pas toujours cool, même si, en fait, je peux les saouler avec mes histoires de cours, ce qu'il faut qu'ils apprennent, les contrôles, etc. En fait, ils ont besoin et ça leur fait du bien. Voilà. Et donc, c'est là où je me suis aperçue que ce qui était important, c'était vraiment de les rassurer, de leur montrer qu'il y avait des issues, que ça avait une utilité, même si parfois, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que c'était vraiment utile et nécessaire? Mais bon. Quand tu es prof, tu es obligé de dispenser un enseignement qui est dans un programme et donc tu dois faire ton boulot, ça tombe à l'examen, même si concrètement pour eux, c'est complètement abstrait.
0: C'est, c'est un peu difficile ça, justement, euh, surtout à l'ère actuelle. Je pense que quand t'as démarré, tu as démarré, tu disais 95, 96, donc euh, ça, remonte à, ça remonte à quelques années déjà.
1: Oui, oui, je suis vieille, tu peux le dire.
0: Non, pas du tout, mais il faut, ré- <rire> il faut, il faut réussir l'examen, tu vois. <rire> il faut réussir l'examen. Et, et là, on arrive dans une période où on a besoin de quête de sens, où on dit que les examens sont trop <rire> théoriques et ça nous casse la tête. Du coup, comment euh, tu arrives, toi, finalement, à faire le pont entre euh, euh, la théorie, la pratique, euh, l'exigence de l'examen, mais en même temps euh, euh, donner du sens sur des choses qui sont concrètes Comment tu fais ça
1: Alors En fait, c'est vrai que l'essentiel, ça reste toujours le programme. Parce qu'en fait, la sanction, c'est l'examen. Et s'ils sont sanctionnés à l'examen et qu'ils ont une mauvaise note, voire une note éliminatoire, ça va les bloquer. Donc déjà, j'essaie de, de leur faire comprendre ça, indépendamment du fait qu'ils vont aimer ou ne pas aimer. Quel que soit l'UE, il faut impérativement se dire que, même si je ne l'aime pas, je dois me fixer un objectif minimal, qui soit « je ne suis pas éliminé », et ensuite concentrer ses efforts sur les yeux qui vont comprendre que, que je préfère et et qui vont compenser celles dans lesquelles en fait je suis moins à l'aise ou qui me déplaisent. Ensuite sur la question du sens, ça je le vis assez souvent en management parce que j'ai des étudiants qui euh, préfèrent la compta, qui préfèrent les chiffres, qui, qui adorent ça et quand ils se retrouvent en cours de management ou quand, quand ils se retrouvent en cours d'éco, ils se sont dit mais pourquoi on fait ça À quoi ça sert Mais euh, voilà et pour eux ça leur paraît, mais ils se disent mais vraiment c'est n'importe quoi, euh, mais ça nous saoule, il y a des théories mais pourquoi on les apprend etc. Donc ils ont l'impression vraiment qu'on est là pour meubler. Et en fait, ben, je leur explique que euh, alors au début je dis rien, hein, je dis juste je joue juste euh, ben, ça dépend hein, vous avez des points à rattraper, ben, du coup euh, voilà, on va se la jouer déjà euh, compensation parce que beaucoup d'étudiants ont quand même besoin des yeux pour pour compenser, certaines yeux et c'est une des yeux qui je pense permet de compenser euh, assez facile. Enfin en tout cas qui joue son rôle de compensation par rapport à d'autres yeux, tu vois comme euh, comme compte approfondi par exemple ou comme peut-être euh, droit ou c'est euh, là tu peux pas vraiment euh, t'assurer d'avoir une très bonne note à chaque fois. Voilà. Et donc euh, et après je leur explique ensuite hein, quand quand on avance dans l'année je, je fais pas toujours au début. Hein, je, je me dis faut laisser le temps, on va, notre relation se développe, etc. Et ce que je leur explique ensuite c'est qu'en fait au boulot bien, au boulot il y a des managers et puis il y a des subordonnés et qu'en fait, ceux qui ont de l'autonomie, ceux qui ont de la liberté, ceux qui ont des choix, ceux qui ont des perspectives, eh bien, ce sont ceux effectivement, qui ont une curiosité et qui ne se sont pas fermés les portes en se disant ⁇ ça, ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt ⁇ Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais peut-être que plus tard, ça sera utile. Et l'autre chose que je leur dis aussi, si vous voulez avoir un... Si un jour, vous voulez des responsabilités ou peut-être que vous avez des projets de création, je souhaite que pour vos salariés, vous soyez un bon manager. Et donc, j'essaie toujours de les envoyer quelque part ailleurs, de les faire se projeter en disant qu'il est important d'être bien accompagné, d'être bien encadré, d'être motivé, d'être écouté et respecté. Et donc, du coup, que ben, cette UE, notamment de Management, elle est importante pour ça.
0: Comme je suis un fan de pédagogie et que j'adore ça, j'adore cette approche très visionnaire où tu transportes les gens vers ce qu'ils peuvent avoir demain. Et donc, tu rentres dans l'imaginaire du cerveau et puis, il peut se dire « OK » grâce à ce que je fais tout de suite. Voilà ce qui peut m'arriver aussi demain et comment tu peux le transposer. Donc, toi, on est bien d'accord. Toi, tu es prof de management, éco et, et d'autres matières, je crois.
1: Alors, éco, je ne le fais plus et je fais droit des sociétés. Ça, c'est en DCG. Et je fais aussi de la communication professionnelle, donc sur le fameux rapport de, enfin, l'épreuve de communication professionnelle avec le rapport de stage. Et puis, en DSCG, je, j'interviens sur la UNE, donc juridique, gestion juridique, fiscale et sociale, sur, bien sûr l'UE3, Management de contrôle de gestion, et puis sur l'UE7, donc euh, le fameux mémoire professionnelle. Voilà, alors sachant que l'essentiel, c'est quand même Management de droit des sociétés.
0: Ok Céline, l'objectif aussi de, de, de cet épisode, et de cet échange, c'est que les professionnels ils puissent aussi un peu comprendre quel est l'état d'esprit des jeunes actuels, comment ils pensent, comment ils réfléchissent. Est-ce que toi, depuis euh, 1995, que tu as commencé à aujourd'hui 2003, où on enregistre cet épisode, mars Le premier précisément. Quelle est la différence que tu as vue chez euh, les jeunes depuis le début que tu as commencé Leur mentalité, leur leur désir, leur leur rigueur Est-ce que tu peux me faire un espèce de de petit rétro-planning de ce que tu as vu, de ton expérience perso Je
1: ne suis pas sûr, tu vois, qu'en termes d'envie, etc., je pense que ça, ça n'a pas changé. Je pense que tous les jeunes, depuis toujours, ont eu des envies, des souhaits, euh, euh, de se, de se concrétiser, de, d'évoluer, enfin, de réussir quelque chose qui les rende fiers. Parce que je pense que chacun a besoin d'estime, a besoin de confiance, a, a besoin de se réaliser à sa mesure, à sa hauteur, euh, voilà. Mais tout le monde en a besoin. Et ça, je pense que c'est pas une question de, pro- de génération actuelle. C'est une question euh, humaine. Enfin, je pense commune à, à, à tout à chacun. Par contre, je pense qu'effectivement, ils l'expriment peut-être davantage. C'est-à-dire que peut-être auparavant, ils étaient davantage soumis, ou en tout cas, euh, peut-être qu'ils prenaient moins la parole, je ne sais pas. Et maintenant, certains le disent carrément. Là, tu vois, j'avais vendredi, je travaillais avec euh, une étudiante, et on, on travaillait justement dit, sur le problème de l'engagement dans l'organisation. Bon, donc au-delà du thème, ensuite, on discutait un peu de ma point de vue personnel, et elle me dit, de toute façon, moi, c'est clair. Hein, à l'entretien de recrutement, on ne me propose pas deux jours, c'est deux jours de télétravail ou rien. Et là, je me suis dit, waouh, moi, jamais j'aurais été capable de dire ça. Rien du tout, on m'aurait dit, tu vas bosser, j'aurais été bosser. Et je me suis dit, waouh, elle est petite bonne femme en face de moi, toute jeune, et elle n'a pas de doute, c'est une certitude. Et je me dis, en entretien, c'est clair, l'employeur, il sait qu'il n'a pas le choix, que ça se négociera pas. Et ensuite, en, dans la journée, comme ça, je les ai un petit peu testés les uns les autres, parce que c'était des entretiens un petit peu individuels. Et je leur ai demandé, et c'était, la réponse était bah, bah oui, bah oui, c'est une évidence. Et je me suis dit waouh, c'est une évidence. Et donc, je pense que du coup, effectivement, ils, ont des, des at- ils sont fermes sur des positions et qu'auparavant, ils n'auraient pas été euh, aussi fermes sur certaines positions. Donc, ça, je pense qu'ils se sont, pour certains, affirmés. Et je suis pas sûre que ce soit récent, je pense que c'est lié aussi à, à la crise de la COVID. Je pense qu'on a un double effet jeune génération. Et puis, c'est ce, ce dramatique moment de confinement qui a bouleversé un petit peu les, enfin, les repères de chacun et, et les attentes. Et donc, du coup, eux, en tout cas, ils savent, en tout cas pour certains, ils savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils veulent pas. Et donc, je pense que effectivement, euh, certains, j'ai constaté que beaucoup, par exemple, ne voulaient plus d'un rythme trop, trop tendu, trop pression, trop de pression. Je pense qu'ils attendent aussi une reconnaissance. Et quand ils l'ont pas, bah, ils s'en vont.
0: Tout simplement, quoi.
1: Oui, tout simplement. Et effectivement, alors, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont tout simplement Parce que le marché est favorable. Le marché leur est favorable. Il y a une tension sur le marché qui est complètement positive, donc le marché travaille déséquilibré dans leur sens, leur pouvoir de négociation a augmenté, donc, eh bien, ils font, comme de nombreux économistes nous l'ont expliqué, eh bien, ils jouent le rapport de force, et comme c'est eux qui ont la force de leur côté, bah, ils gagnent, voilà. Donc, ils expriment leurs attentes, leurs, leurs prétentions, et, euh, et ça marche plutôt bien, ils ont raison en plus, je pense.
0: Parce que c'est vrai qu'on a vécu une période, et là on l'avait dit juste au début de l'épisode, c'est sûr que nous à l'époque on était bons élèves, tu nous dis fais ça, on fait ça, on y va, et puis euh, bosse, et bah bosse, et bah tu vas
1: Exactement, aller ouais. ne
0: serait-ce que demander un jour de congé, t'es déjà en pression parce que tu, tu sais même pas si tu peux le faire ou pas. Là maintenant c'est dix euh, jours de congé, à prendre ou à laisser, tu vois. Ça c'est intéressant. Du coup, comme des profs de management, tu, tu formes quand même les futures élites ou futurs professionnels du chiffre aussi euh, que ce soit des experts comptables, des DAV, des responsables financiers, que si tu te en cabinet ou en entreprise. Quel conseil tu pourrais donner à des managers, justement Ou alors, quel conseil pourrais-tu donner pour devenir un bon manager Pourquoi je te pose cette question Parce que souvent, l'étiquette qu'on peut avoir et l'image, c'est que bah, pff, l'expert comptable, franchement, c'est, c'est pas un bon manager, quoi. Tu vois, il sait pas bien faire. Il sait pas engager les équipes. Euh, je suis
1: assez d'accord.
0: On apprend le management, quand même, euh, en DCG. Tu vois, ouais. mais on n'a pas compris la philosophie de la matière. Du coup, on ne sait pas l'utiliser après. Est-ce que tu aurais quelques tips à donner au moins, comme ça, issu de l'UE, tu vois, ou alors issus de ton de ton expérience
1: <rire> Ouais. Alors moi, je dirais qu'en fait, je, c'est l'écoute, le respect et l'empathie. Ça, ça me paraît fondamental, fondamental si tu veux être être enfin attirer l'attention et obtenir un, un engagement. Donc jouer sur euh, des valeurs, je pense, qui effectivement démontrent que euh, tu, euh, avant de prendre une décision, avant d'imposer une décision, avant de proposer une organisation, tu es dans l'écoute, tu, en, et tu es dans une écoute active, c'est-à-dire que c'est pas cette écoute où oui je vous écoute, puis en fait je balance ma solution quoi qu'il. Voilà. C'est vraiment écouter, intégrer et que les personnes sentent que c'est sincère. Et donc je pense qu'il y a aussi sincérité et honnêteté parce que beaucoup de professionnels font des promesses. « Oui, oui, non, mais t'inquiète, t'auras tes, rejou- t'auras tes jours. Oui, oui, je paie les heures sup, etc. » Et puis, quand la situation arrive, eh bien, il n'y a pas d'heures sup payées, il n'y a pas de récupération, ou c'est jamais le bon moment. Donc, voilà, vraiment, cette notion de sincérité et d'être sur une relation transparente et fondée sur, ouais, sur l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle. Donc, ça, il y a... Je pense toujours trop de professionnels qui pensent que, euh, par exemple, un alternant, hein, moi je pense, parce que j'ai beaucoup d'alternants, qui pensent qu'un alternant, euh, ça peut faire 35 heures en trois jours, par exemple. C'est un 35 heures sur cinq jours, hein, donc deux jours d'école. Et certains pensent que c'est 35 heures en trois jours. Et donc les étudiants, bah, ils doivent absolument finir les déclarations de TVA avant qu'ils partent, repartent en cours, sauf qu'en fait, ils n'ont que trois jours. Et donc, c'est, c'est mission impossible. Et moi, j'ai aujourd'hui des étudiants qui travaillent jusqu'à minuit pour sortir les déclarations. Et je me dis mais non c'est pas enfin c'est pas normal du coup je je trouve que ces, ces situations aujourd'hui sont encore enfin anormales et que beaucoup de jeunes effectivement ne les accepteront plus ou ne les acceptent déjà plus mais il y en a toujours qui acceptent et là c'est un cas d'étudiante hein, qui est sortie à minuit du, du taf et euh, bah, qui pleurait voilà et je me dis que si on sort du travail en pleurant c'est un vrai problème et en même temps c'est quelqu'un qui est capable de rester jusqu'à minuit parce que euh, elle veut pas mettre en difficulté euh, la boîte, ses collègues, euh, son manager, etc. Donc, elle est quand même engagée, elle est respectueuse, elle a un sentiment de loyauté, mais du coup, elle a quand même pleuré. Et je ne sais pas si euh, le manager, parce qu'elle a un manager, je crois qu'elle ne s'en est pas du tout rendu compte, même, je pense que ça lui passe complètement au-dessus. Et donc, je pense que c'est un manque de d'empathie, en fait.
0: C'est très très intéressant ce que tu dis je lisais euh, un une, un bouquin de Harvard Business Review donc Harvard Business mm-hmm. Review c'est une c'est, c'est un journal de, de, de cette université ils en ont plusieurs dans c'est plusieurs jolie pays revue, ouais. ouais c'est une jolie revue et du coup dans cette revue il y avait un triptyque justement dans le, le rôle du manager mm-hmm. tu vois et justement il y avait cette cette sensation cet impact de d'empathie parce que forcément il faut qu'on mm-hmm. arrive à comprendre sincèrement oui. L'autre personne. Et donc, ça faisait partie d'une des capacités, enfin, d'une des étiquettes ou des, je sais pas, des, des fonctionnalités, je peux le dire comme ça, du manager oui. ou du leader pour euh, bah, déjà avoir un bon lien avec euh, les personnes avec lesquelles il collabore. L'empathie. Est-ce que tu aurais d'autres petites choses à rajouter
1: Je pense que déjà, c'est énorme. Ça serait énorme si déjà ces qualités-là étaient, étaient, étaient déjà présentes systématiquement. Le souci de l'autre, en fait, je pense que c'est toujours la même histoire, c'est le souci de l'autre
0: on est sur un vrai, un vrai sujet. Euh, qu'est-ce que te disent tes étudiants euh, alternants de leur expérience en cabinet Tu me parles de cette personne, mais quels sont les, les retours et les feedbacks terrain qu'ils te remontent
1: Beaucoup. Alors, après, on va dire qu'il faut faire attention aux remontées parce que des remontées, tu as, euh, on a tendance toujours à remonter plus facilement ce qui est négatif que ce qui est positif. Donc, j'ai, donc c'est vrai que j'entends beaucoup d'étudiants, mais c'est quand même beaucoup qui vont se plaindre de, de ce rythme euh, et du fait effectivement qu'il oh, y a une surcharge, il y a une surcharge de travail, euh, il y a l'absence de, de reconnaissance et même des reproches qui sont, comment dire, parfois parfois étonnants où tu as des personnes super investies, super impliquées euh, mais qui ont quand même leur leur identité et qui peuvent être par exemple de nature réservée et dans certaines entre, enfin dans certaines organisations l'idée c'est que de toute façon bah, tu dois euh, être corporate donc tu dois te conformer à la norme du groupe, euh, partager les repas, faire des soirées, aller au bowling ou je sais pas quoi. Et pour certains, ben c'est, ça ne correspond pas à leur identité. Et du coup, parfois, ils alors que ce sont des, super, euh, enfin, des des personnes qui bossent hyper bien. Et du coup, ils subissent une pression qui est plutôt une pression morale sur une ou des injonctions, tu dois te conformer à. Et en fait, ensuite, on leur fait des reproches par rapport à leur travail. Et on va leur dire même parfois, tu travailles trop bien. Et là, je me dis, quand on envoie ça à un jeune, enfin, qui que ce soit d'ailleurs, tu travailles trop bien, je me dis, là, on a aussi un vrai problème. Comment est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui est investi de travailler trop bien donc, tu as t'as quand même ces... Et là, j'avais aussi un étudiant qui m'a même envoyé un message parce qu'il était énervé de ce qui se passait au cabinet. C'est aussi un étudiant ultra sérieux, très investi dans son boulot. C'est nickel. Mais, même chose, pas assez de retour. Et quand ça se passe mal ou quand il y a une difficulté, un... Ah, du coup, on leur tombe dessus, et alors que tout est nickel, et qu'il n'y a jamais de retour. Ils me disent "Mais Madame, c'est plus possible. Il n'y a jamais de retour positif. C'est toujours quand il y a un moment négatif, un rush, etc., qu'on va nous me reprocher de ne pas être assez présent, de ne pas être assez rapide, de ne pas être assez ceci, et il n'y a jamais de retour. Et quand il n'y a jamais de retour, bah, au moment, au bout d'un moment, bah, on est démotivé. Et je leur dis "Ben bah oui, c'est pour ça que bah, il ne faut pas hésiter à changer. En fait, moi, je prône le changement." dès ah. lors que l'employeur ne comprend pas ne le fait pas c'est pas la bonne organisation dans laquelle il faut rester et puis il faut le faire dès le départ
0: Merci Céline de, de partager tout ça parce que nous chez l'équipe des chiffres on a maintenant accompagné presque 6000 personnes même plus maintenant sur la plateforme en les l'équipe des chiffres et des retours comme ça on en a tous les jours mais c'est aussi intéressant que d'autres personnes que nous le disent à notre place toi tu as ces feedbacks du terrain avec des jeunes que tu côtoie toutes les semaines qui te font ces retours et en fait ce que tu es en train de dire c'est des, c'est, c'est des choses que les cabinets ou en tout cas de certains employeurs ils peuvent euh, travailler ils peuvent dessus pour veiller ça. à faire ils peuvent oui option.
1: ils peuvent travailler dessus exactement oui. et moi ce que je leur dis il faut vraiment il faut vraiment choisir une organisation dont on est sûr qu'elle sera loyale à ce niveau là donc, poser, ne pas hésiter à poser des questions, s'en assurer. Et c'est vrai que moi, je conseille mes étudiants et je leur dis il faut choisir son cabinet, il faut choisir son entreprise, il faut faire attention euh, des moyens qui seront mis à votre disposition, ne pas hésiter à interroger, ne pas hésiter à avoir un peu euh, interrogé ceux qui sont déjà passés par là. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance plutôt à privilégier les organisations un petit peu étoffées, je vais pas dire trop grandes, mais bon, voilà, un petit peu étoffées dans lesquelles il y a en fait de, de l'infrastructure déjà. Avec euh, des outils, des ressources humaines, euh, voilà, euh, comment dire, une volonté de, de respecter, euh, ben respecter, ne serait-ce que parfois la loi hein, aussi. Hein. Là, j'ai pas longtemps euh, un employeur qui explique à l'alternant qu'il va le passer à 37 heures. Euh, ah, ok. Voilà. Du coup, là, je me suis dit, ah d'accord quand même au 37 heures. C'est un alternant quand même, mais bon, voilà. Donc il y a des choses comme ça parfois un petit peu étonnantes. Mais l'étudiant accepte hein, si on n'est pas là l'étudiant accepte le contrat à 37 heures, payé, euh, payé rien de plus. Quoi.
0: Donc, toi, tu es euh, enseignante euh, de quelques yeux que tu as expliquées tout à l'heure. Si nous prenions euh, lieu de communication, par exemple, de DSCG, est-ce que tu aurais des tips à donner à des étudiants pour vraiment euh, réussir avec brio cette unité d'enseignement
1: L'UE 7, de, donc mémoire professionnelle de DSCG. Alors, c'est une des UE qui est, qui est, alors, qui est super intéressante parce qu'il y a un taux de réussite qui est énorme. Donc, elle est, euh, effectivement, il faut l'investir, c'est évident. Mais euh, pour avoir une excellente note, il faut beaucoup sacrifier. Donc, c'est une moi, j'appelle ça l'UE du sacrifice du temps. Il faut y passer beaucoup de temps pour avoir un sujet éligible, c'est-à-dire un sujet qu'on pourra défendre intellectuellement, c'est-à-dire avec des ressources... Euh, euh, des ressources académiques. Et ça, c'est un exercice que les, les candidats n'ont jamais fait. Enfin, en tout cas, sur, si on a fait une filière DCG classique, un BTS, un DCG, c'est un travail qui n'a jamais été réalisé. Donc, ils vont rentrer dans un univers totalement différent. Et il est impératif d'y rentrer très tôt parce que c'est vraiment adopter des, comment dire, des mécanismes euh, comprendre qu'effectivement euh, un article ne vaut pas, enfin un article n'est pas éligible systématiquement. Il faut vraiment avoir des ouvrages de recherche, des ouvrages scientifiques, euh, voilà. Et donc ça, et donc et ces ouvrages sont généralement sont assez difficiles à lire. Donc il va falloir qu'ils lisent, qu'ils lisent beaucoup. Et ça, effectivement, c'est un, un handicap parce que par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé Les étudiants n'aiment pas lire ou lisent de moins en moins. Et si tu veux les faire lire mais normalement, tu es sur des formats plutôt courts et que tu interromps régulièrement parce qu'il faut créer une dynamique. Or là, sur cette épreuve-là, tu peux pas créer de dynamique, tu ne peux pas interrompre parce qu'il faut lire l'article, il faut retrouver les pages, les parties des pages qui sont intéressantes. Et donc ça, ça veut dire qu'il va falloir s'armer de patience et parfois en plus, ce que je trouve difficile de cette épreuve, c'est que tu ne trouves pas toujours ou tout de suite ce dont tu as besoin. Et donc ça, c'est forcément extrêmement frustrant. Tu as un besoin, tu veux trouver des bases, des sources et tu ne les trouves pas. Et pourtant, il faut s'acharner. Il faut continuer à creuser, à piocher, à faire des trous là, euh, à investiguer avec euh, Google Scholar ou à la bibliothèque, etc., jusqu'à trouver euh, les pépites dont, dont, te, dont tu vas avoir besoin. Donc ça, c'est un premier gros travail. Euh, et donc, il faut vraiment commencer, commencer très tôt. Un autre, un autre tip, ça serait, alors ça, j'ai prêché pour ma paroisse, ça serait toujours de, en termes de facilité, toujours combiner un thème. Enfin, en tout cas, toujours y mettre du management. Parce qu'en management, il y a toujours de la littérature. Ça fait partie des, 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 comment dire, des champs disciplinaires sur lesquels il y a beaucoup beaucoup de, d'ouvrages de recherche, d'articles. Et donc, forcément, eh bien, ça t'ouvre des, des bases documentaires qui facilitent ton travail de recherche. Alors, j'essaie de faire faire aux étudiants toujours de combiner quel que soit leur sujet, de, d'avoir à un moment donné une connexion avec le management ça donne, je trouve, une, comme une espèce de marge de manœuvre, une marge de liberté, de confort, je pense, qui est appréciable. Après, qu'est-ce que je pourrais dire comme autres tips Mais sur ce, je pense que c'est vrai, dans tout le DSCG, il faut savoir gérer son temps. Le DSCG, c'est une épreuve du temps. Et donc là, c'est la même chose. Ils sont souvent en alternance. Ils doivent faire un, faire un mémoire, c'est à peu près 200 heures de travail. Trouver 200 heures alors qu'on est en alternance, alors qu'on a d'autres épreuves écrites, souvent comme la finance et le management de contrôle de gestion, c'est pas facile. Donc, il faut qu'ils gèrent leur temps et il faut qu'ils pensent que, comme souvent ils font, tu sais, une méthode hypothético-déductive, ils vont faire des entretiens souvent, donc il leur faut des personnes qui acceptent de répondre à, à, le, à leur guide d'entretien. Euh, il faut qu'ils pensent que ces personnes vont partir en vacances. Et donc, moi, je les invite toujours à prendre les devants et à se dire, fin juin, je dois avoir fini tous mes entretiens parce qu'après, juillet, août, voilà, c'est mort, les gens sont partis en vacances, ils ont l'esprit au bord de la plage, euh, etc., à boire des coups, et donc ils seront pas disponibles. Et donc, je pense qu'il faut anticiper. Voilà, Mais ça, après, c'est, un, je prêche, en fait, c'est des paroles de vieille. Hein. Les étudiants vont s'y prendre forcément autrement. Hein. Pour une grande partie, ils vont faire ça à l'arrache, un petit peu au dernier moment, etc., et ça va être compliqué. Mais vraiment, si ça, ça pouvait passer, ça serait top. Pour l'oral, il faut, je pense, être hyper sexy hyper sexy, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir donner envie aux personnes qui sont là. Et ces personnes qui sont là, bon bah, elles font leur boulot, voilà, elles font leur boulot, voilà, plus plus ou moins quoi. En fait, ça 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 dépend. Donc, parfois, pour eux, c'est difficile parce qu'effectivement, le jury n'est pas forcément toujours hyper à l'écoute. Toujours, enfin, ils s'attendent forcément à ce que le jury soit open et on n'est pas forcément open ou en tout cas, on ne donne pas cette impression-là. Donc, c'est un exercice de com auquel ils n'ont pas l'habitude parce qu'en fait, on a deux épreuves, deux, enfin, trois épreuves orales, une en DCG avec le rapport de stage, là, la communication professionnelle et en a deux en DSCG, anglais et le mémoire. Et en fait, ben en fait, ils n'ont pas du tout l'habitude de communiquer, de se vendre, de vendre leur projet. Donc vraiment, il faut qu'ils travaillent la com. Il faut qu'ils travaillent leur posture, leur sourire, leur regard, leur gestuelle, et bien sûr leur support. Voilà, il faut que le support, il soit vendeur. Il faut qu'il soit, ben ouais, ce que je dis, sexy, quoi. Donc euh, et en même temps, il faut qu'ils anticipent aussi que ce mémoire n'aura peut-être pas été lu, ou peut-être pas été lu complètement, ou pas lu. Euh, dans le détail, et donc il faut qu'il fasse une présentation qui soit, euh, je suis capable d'expliquer mon sujet en euh, 15-20 minutes grâce à mon PowerPoint. Même la personne qui n'a pas lu, elle sait de quoi je parle, elle comprend de quoi je parle, et euh, ça va passer. Même si elle tombe sur deux personnes qui ont lu, si elle tombe sur deux personnes qui ont lu, ça sera parfait, ça sera nickel. Mais l'idée, c'est de se dire, une personne qui l'a lu, qui n'a pas compris, qui n'a pas lu, de toute façon, mon PowerPoint, il doit être ultra clair, ultra explicite. Et parce que ça, je l'ai entendu aussi des retours des étudiants, c'est « Ah, mais pourquoi vous faites ce PowerPoint C'est comme votre votre mémoire, ça ne nous apporte rien. » Et donc, toujours penser à mon avis, à concrétiser au moment de l'oral un thème qui a été plutôt intellectualisé et donc là, le concrétiser avec des, des clins d'œil sur la pratique, sur l'actualité, qui montre qu'effectivement, ce sujet aujourd'hui, ben, il a du sens parce qu'on va le retrouver dans telle entreprise, dans tel cabinet, euh, je sais pas, dans telle actualité. Par exemple, tu vois, les dernières, j'avais un étudiant qui avait fait un truc sur les influenceurs et euh, il s'appelle William. Voilà, il va être trop content que je lui dise. <rire> J'ai pensé à lui. Hello William, et donc, on te salue. William, et donc William a fait un truc sur les influenceurs et donc bien sûr c'était un travail théorique qu'on a fait mais dans le PowerPoint on a utilisé l'actualité récente sur les problématiques des influenceurs et notamment les questions juridiques qui se posaient autour d'eux il y avait eu quelques actions en justice à, de la part d'influenceurs ou à l'encontre d'influenceurs et donc du coup ça, ça permettait de concrétiser et puis de rendre ça un petit peu euh, journalistique un petit peu accé- plus accessible la, la problématique de l'influenceur pour euh, le cabinet d'expertise comptable même chose, j'avais une étudiante qui a fait ça euh, sur le burn-out, elle s'appelle Syriane, et Syriane, sur son mémoire sur le burn-out, on a donc, bien sûr, c'est un travail intellectuel avec des, beaucoup de sources, donc d'articles de recherche, d'études de, de la santé, de l'OMS, etc. Et puis, en fait, sur le moment, sur euh, sur l'oral, on a aussi utilisé beaucoup de posts qu'on a trouvés sur LinkedIn, sur euh, ces personnes qui en ont souffert ou ces managers qui disaient « je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai conduit euh, mes, mes collabs euh, au burn-out ». Voilà. Et donc du coup, ça a permis aussi de de raccrocher quelque chose de concret, de réel, de de comment dire, de personnaliser ou d'humaniser un, un sujet, voilà, qui est traité de manière très très distante dans, dans un travail de mémoire, puisque c'est un mémoire de recherche. Donc on est censé avoir un œil de chercheur, donc un œil plutôt scientifique et qui n'est pas empreint de, de sentiments ou d'émotions, quoi. Alors que là, c'était le petit moment émotion au moment de l'oral, quoi.
0: J'adore, je ne sais, je sais même pas quoi rajouter de plus. Céline, j'aimerais te poser une, une, une dernière question sur le DSCG. C'est un diplôme qui est difficile, qui, de manière générale, a des taux de réussite qui est assez faible. Donc là, je vais parler à l'enseignante. Donc je sais que ce que je vais te dire peut résonner de manière un peu bizarre en toi-même. Mais quelle pourrait être la bonne stratégie pour un étudiant euh, pour qu'ils puissent valider ce diplôme sans se faire trop mal, parce qu'on sait que ce sont souvent des gens qui le font en candidat libre ou en alternance, donc on n'a pas 100% de son temps dédié toute la journée à réviser les yeux. Quels seraient, à ton avis, les bons conseils à donner à des gens qui ne peuvent pas y mettre toute leur énergie, parce qu'ils ont peut-être une vie de famille à côté, pour qu'ils puissent aller valider ce diplôme, même avec un petit 10 sur 20 quoi
1: Alors, la première chose, c'est de regarder, à mon avis, les yeux qui sont ce que j'appelle les yeux rentables. Les yeux rentables, c'est les yeux à plus fort taux de de réussite. C'est le mémoire, UE7, c'est l'épreuve d'anglais, UE6, et c'est l'épreuve de MSI, UE5. C'est les trois yeux sur lesquels le taux de réussite est euh, supérieur à 50%. Donc, c'est des yeux qu'il faut investir pour sortir une note élevée. Donc, c'est-à-dire viser au moins un 13 sur chacune de ces trois yeux. Et si c'est le cas, ça fait 9 points d'avance. Donc, neuf points qui permettent de jouer un rôle d'amortisseur par rapport à des épreuves plus compliquées, ou en tout cas qui sont plus difficiles dont les taux de réussite sont faibles, hein, comme lieu une. Donc, même si on est généralement en moyenne, même cette année, c'est peut-être, ça sera peut-être pas forcément le cas, mais si en moyenne, on est aux d'une trentaine de pourcents, lieu 4, il hein, a aussi un taux de réussite qui est euh, très faible, hein, qu'on peut voir dans, dans les, dans les rapports de jury. Donc, on est aux alentours d'une petite vingtaine de pourcents aussi. Et donc, c'est vrai que sur ces deux yeux-là, qui sont les yeux phares, bien évidemment, il faut forcément pour elle y consacrer le temps suffisant. Avec l'idée, je pense, d'être raisonnable, c'est-à-dire que quand on a 8 sur ces UE-là, il ben, n'y a pas de honte, ce n'est pas dramatique, on aura pris des points d'avance grâce aux trois autres UE. Alors bien sûr, hein, il est possible d'avoir de bien meilleures notes, mais on a beaucoup de candidats qui ont un 8 en compta, un 10 en droit et inversement. Et donc, du coup, moi, je trouve que quand c'est, c'est là, même si, bien sûr, dans l'absolu, on peut se dire qu'il faut des très bonnes notes, et moi, je suis toujours fier quand les étudiants ont de très bonnes notes, bien évidemment, mais, voilà, 8-10, 8-12, etc., eh bien, le, le le travail est fait. Voilà, on est en sécurité, normalement, ces épreuves-là. Voilà, ça, je pense que c'est important. Ensuite, il reste, bien sûr, ces épreuves… Euh, il faut penser aux coefficients. Il faut toujours avoir en tête les coefficients. Donc, les trois UE coefficient c'est la une, la 3 et la 4. Elles sont à coef 1-5. Il faut donc choisir des yeux. Elles sont donc rémunér... enfin, elles sont à la fois très rémunératrices. C'est-à-dire que si on prend des points sur ces yeux-là, il faut penser que c'est fois 1-5. Et quand on en perd, elles sont très pénalisantes parce que c'est aussi euh, fois 1-5. Mais donc, généralement, par exemple, au lieu 3, on voit bien qu'elle est moins bien travaillée. On voit bien qu'il n'y a pas l'investissement, certainement, qui est fait sur la une ou sur la 4, qui est très anxiogène, à mon avis, très, an... enfin, très stressante. Alors qu'en fait, elle vaut autant elle vaut autant, elle rapporte autant puisqu'elle est le COEF 1.5. Et en plus, cette épreuve, cette épreuve de management de contrôle de gestion, eh bien, une grande partie prend appui sur le DCG et on fait beaucoup de choses en DCG par rapport à cette UE. Donc, en gros, j'ai envie de dire que là-dessus, il y a un gros bagage qu'ils ont déjà acquis et qu'ils peuvent réinvestir. Donc, je trouve que c'est une UE rentable parce qu'elle nécessite un, elle a un rapport, tu vois, investissement, enfin, coût, bénéfice qui est vraiment favorable puisqu'il y a toujours, normalement, beaucoup de choses qui ont été vues. Et que souvent, je trouve que dans cette épreuve, les, les questions sont claires. Par exemple, tu vois, cette année, il y avait euh, « à l'aide du modèle de porteur »,« ceci, à l'aide du modèle de Pestel, faites cela ben, », du coup, on nous dit quoi faire, il y a, c'est simple, c'est écrit. Et on a vu ça en DCG, il le revoit en DSCG, donc je pense que c'est une UE qui, un, qui devrait davantage investir, parce qu'elle est, me paraît plus accessible euh, et qu'elle est très rémunératrice. Et voilà, donc après, tu as l'UE de, de, de finances. Voilà, donc lieu de finance bon même euh, voilà qui, euh, qui est quand même difficile pour les étudiants hein, donc le taux de réussite n'est pas génial donc là je pense qu'il faut jouer la compensation c'est à dire que les points acquis doivent permettre de compenser les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur la une la 4 et la 2 c'est un peu euh, l'idée et par contre sur la une et la 4 je pense qu'on peut pas s'en sortir sans travailler tout c'est clair je pense que les sujets d'examen qui sont tombés ces dernières années montrent que effectivement, on peut aller chercher les candidats sur n'importe quel point du programme, c'est toujours dans le programme, mais ça peut être n'importe quoi, et donc enfin n'importe quoi au sens n'importe quelle partie, hein. et euh, du coup il faut tout voir. Alors peut-être pas tout voir en profondeur, parce que c'est difficile de tout voir en profondeur, mais c'est d'avoir travaillé toutes les parties du programme, un minimum, un minimum entre guillemets syndical, un minimum suffisant pour être capable d'apporter des réponses, car à ces réponses qui seront apportées, il y aura forcément un minimum de points qui seront donnés. Et ça, c'est important de, de le faire savoir que effectivement, il faut pouvoir répondre à toutes les questions pour avoir euh, ben, le nombre de points suffisant. Et je pense qu'ils n'ont pas le temps, quand ils sont salariés, hein, ils n'ont pas le temps de bosser comme un étudiant euh, en initial sur lu la 4, en voyant tout. Et même quand ils sont étudiants en initial, ils n'y arrivent pas non Ils le disent, hein, c'est infaisable, il y a beaucoup trop de choses. C'est la donnée, hein, c'est une donnée, donc il faut faire avec. Donc, il faut travailler en, en intégrant cette contrainte et faire des, et faire pas des choix de programme, hein, mais des choix de contenu d'investissement à l'intérieur de la partie du programme qu'on est en train de bosser.
0: Masterclass. Masterclass, Céline. Merci beaucoup. J'ai vu que euh, tu, enfin dans ma mémoire, là je, j'ai un truc qui me vient dans ma tête, que euh, tu, tu, tu présentais un peu la filière dans les lycées.
1: Alors en fait, j'enseigne en lycée. J'enseigne en lycée.
0: Alors, toi, c'est quoi un peu tes tes recommandations pour euh, un peu travailler l'attractivité de la profession J'ai un jour entendu euh, une une directrice d'école qui me disait qu'elle n'avait pas réussi à remplir une classe de BTS-CG. Ça euh,
1: arrive, oui.
0: Parce que les gens ne voulaient pas y aller. À ton avis, c'est quoi les recommandations ou en tout cas les les idées qu'on pourrait avancer ici dans cet épisode pour euh, bosser sur cette attractivité de la profession
1: alors je pense que euh, tu, les, par exemple c'est, c'est ces podcasts que que tu peux faire hein, ou que peut faire euh, Julie Lagneau par exemple me semble important déjà pour faire connaître parce qu'en fait je pense que les jeunes qui sont au lycée donc ils sont généralement en, ils sont en term... enfin, première termine seconde première terminale ils n'ont aucune idée sauf si leur fa... dans la famille, il y a quelqu'un qui travaille dans la filière, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que ce métier, c'est impossible. Enfin même moi quand j'étais jeune jamais j'ai pensé à ce métier, mais jamais de la vie. Je voulais être vétérinaire. Je voulais pas être expert comptable. hein. Enfin, c'est, voilà, c'est clair. Enfin, et c'est, voilà, c'est, et donc, du coup, il faut leur faire découvrir. Donc, il faut rentrer dans les lycées il faut rentrer dans les lycées, il faut aller parler aux lycéens, il faut faire des présentations. Euh, donc, moi, par exemple, dans, dans mon lycée, hein, ma collègue euh, Yamina, elle travaille au, au, auprès des, des, de certains lycées de, de notre bassin pour, euh, pour faire venir les étudiants, pour présenter la filière, les faire venir dans notre lycée, leur faire, les faire assister à des, comment ça s'appelle, à des conférences, par exemple, où on a fait venir, par exemple, Mazar pour présenter les métiers, etc., et à quoi correspondait un métier de collaborateur, euh, histoire qu'ils puissent concrétiser et tu touches un certain nombre et puis ils sont venus aussi dans nos classes voir un petit peu les cours qu'on, que, que, que l'on dispensait pour voir effectivement pour qu'ils ne soient pas surpris quand ils arrivent en classe après l'année, l'année suivante et je pense que ça c'est, c'est important ce travail en fait de communication mais je pense qu'il faut aller au contact et euh, je trouve par exemple que la profession ne rentre pas assez dans les lycées auprès des euh, alors secondes ils sont petits les secondes hein, mais auprès des classes de première et de terminale et ça, je pense, parce que de parler au DCG, au DSCG, je pense, je trouve qu'à chaque fois, c'est prêcher pratiquement des convaincus. En fait, quand les gens sont en DCG et qu'ils restent en DCG, à, part, à partir du moment où ils sont en DCG 2 deuxième année, ils resteront. Normalement, ils partiront pas parce qu'en fait, ça leur a plu, ils y ont trouvé leur compte. Il y a des matières qui leur plaisent. Donc, normalement, à quelques près mais de manière très marginale, ils, ils, ils vont rester. Donc, en fait, c'est pas eux qu'on a besoin de fidéliser et d'attirer. Parce que eux, ils sont déjà dedans. Ce sont ceux qui sont avant. Alors certains BTS, même si nous, par exemple, je vois lycée, on a dans, dans notre classe de deuxième année, on a, on fait du, en gros, du 50/50. On doit avoir 50% de BTS et 50% de, de d'étudiants de DCG. C'est une classe à 40, 42, 44. Et donc on a, tout, enfin les deux les, les deux sources. Donc du coup, on a quand même pas mal d'étudiants de BTS qui sont quand même intéressés par cette poursuite en DCG et qui voient un intérêt. Euh, moi, je pense qu'il faut travailler avant. Alors, la question, c'est comment travailler avant auprès de, de jeunes vraiment qui, souvent, ont envie de métier enfin, qui, enfin, qui sont sexy, qui sont sympas, qui ont des images positives, dans le, Donc, comme forcément l'IA, le, le, le codage. Ben, ça, forcément, ça plaît. Forcément, ça, ça me paraît évident. Donc, euh, il faut arriver à, à en parler parce que du coup, c'est vrai que en plus l'expert comptable, il est toujours un petit peu derrière, il est à côté de l'entreprise, en soutien de l'entreprise, en support de ses clients. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas euh, au contact direct du, comment dire, du public. C'est vrai qu'il rentre. quoi. L'année dernière, on avait été contacté, enfin, j'avais eu un contact comme ça, avec quelqu'un de l'ordre, mais ça n'a pas abouti pour faire des présentations justement au sein de mon lycée. Donc, je pense qu'il faudrait travailler ça davantage. Et d'ailleurs, c'était, euh, je pense, c'est ce que fait Mazar avec Mazar School, par exemple, tu vois, rentrer dans les lycées, mais il rentre au niveau des DCG, hein, pas au niveau des, des, des comment dire, euh, des, lyc- des, 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 des terminales. Mais je pense qu'il faut aller quand même présenter, faire découvrir le métier et que, par exemple, les salons, les journées portes ouvertes, etc., c'est pas suffisant. Il faut trouver un, un moyen d'action euh, différent.
0: Je trouve ça intelligent ce que tu dis. Enfin, parce que aller directement dans les DCG, eh bien, je pense que c'est aussi une stratégie pour certaines. Certains cabinets, je, je ne nommerai personne, mais j'imagine que c'est comme ça. Il faut un retour sur investissement aussi rapide des actions mises en place. Si les cabinets, ils veulent avoir des collaborateurs, ils ne peuvent pas aller les prendre quand ils sont terminales, en fait, en réalité, parce que c'est dans trop longtemps. Par contre, effectivement, les, les, les institutions comme l'Ordre, bah, eux, ils pourraient effectivement faire ça, parce que s'ils le font pas, enfin, j'imagine qu'ils le font quand même un peu, mais peut-être pas beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que c'est là où il faut aller taper, il faut aller... Éveiller la curiosité et créer des vocations. Comme tu l'as dit, le podcast, en fait, en tout cas, à la base, quand euh, moi je l'avais fait, je m'étais dit, euh, purée, il n'y a pas de rôle modèle, quoi. Les gens, ils ne parlent pas, on ne sait pas c'est quoi la vraie vie du métier. Et on a une, une image un peu biaisée, quoi. Et on ne sait pas euh, concrètement qu'il bah, y a des gens, ils vivent un métier, que ce soit des hommes ou des femmes, et qu'ils kiffent, quoi. Et mais c'est quoi leur vraie vie, tu vois.
1: Et tu vois, là, il y a un poste il n'y a pas très longtemps d'une de mes anciennes étudiantes qui est expert comptable, Aïcha Mejoub qui a fait un poste il n'y a pas très longtemps sur euh, le fait qu'elle a été euh, aux journées portes ouvertes de, de l'école de son, de son enfant et pour présenter son métier. Et je me suis dit, ben bah oui, c'est ça, on rentre dans l'école. Mais là, vraiment, c'était l'école. Je ne sais pas si c'était l'école primaire ou le collège, donc c'était vraiment la petite école, et effectivement, pour faire découvrir le métier, parce qu'effectivement, il faut travailler, euh, enfin, à mon avis, il faut le faire et le faire... Euh, Alors, pas très tôt non plus, mais quand même, à mon avis, minimum au lycée. Alors, la question, c'est comment on y rentre, comment on on leur parle, avec quel support on on communique. Je sais pas. Tout un travail. Enfin, je pense à ce travail qu'il y a des personnes qui permettent ça.
0: Merci euh, Céline, en tout cas pour, euh, pour cet échange. Euh, j'aimerais te poser une dernière question, on arrive à la fin de cet épisode. Comment tu fais toi pour progresser et pour rester au niveau de l'actualité de, de cette filière, pour euh, toujours apporter euh, toujours plus de valeur à tes étudiants, au-delà de euh, l'aspect purement théorique euh, des, des matières que tu enseignes C'est quoi tes sources de progression, tes inspirations
1: Alors Il y a eu mon fils, j'ai deux, ans, j'ai deux garçons, qui sont grands, et j'en ai un qui a un geek, mais pas des chiffres, hein. <rire> qui a un geek des numériques, hein. mais bon, au moins il est geek, et euh, lui c'est vrai que euh, quand on a été confiné, c'est lui qui m'a sauvé euh, pour les cours, tu vois, il m'a mis sur euh, Discord, il m'a fait toutes mes, classes cla- mes, mes classes, toutes mes classes de DCG, deuxième année, troisième année, etc., sur Discord, avec les salons, et tout, il m'a tout mis en place, et je me suis aperçue qu'en fait il y avait que moi qui connaissais pas Discord. En même temps, je suis vieille, donc c'est normal. Mais enfin voilà, je me mais que tous les jeunes, enfin pas tous les étudiants, mais beaucoup en fait y allaient. Et moi j'ai découvert euh, ça. Et en fait ça leur était familier. Et c'est vrai que ça nous a permis de développer une... des interactions. Donc avec des petits, enfin euh, on était en cours, hein, mais tu avais quand même ce qu'on fait, parce ce qu'ils font sur les, quand ils communiquent avec les réseaux, euh, des gifs, etc. Et du coup ça crée une ambiance de classe même virtuelle. Et ça, ça, et je me suis dit. Ouais, il faut penser à, à travailler avec eux différemment en tout cas à utiliser des supports à ne pas hésiter à transmettre à diffuser tu vois et pas à garder tu vois. et ça c'est une demande qu'ils ont toujours madame vous allez le déposer madame vous allez le mettre à tel endroit et je pense que pour eux effectivement c'est important tu vois de, de leur de leur dire oui mais ce qu'on fait c'est pour vous. Donc en fait, tu le mets où ils veulent, donc sur Teams, sur Discord, sur je sais pas quoi, sur un cloud, sur un un endroit un partagé. Et ils aiment bien aussi. Alors ça, c'était parce que ça c'était à l'APDCG il y avait une intervention de alors je ne sais plus qui c'était et qui avait montré t- t- les applications tu sais comme Socrative qui permet de faire des QCM en ligne etc et ça c'est des trucs qu'ils adorent par exemple ils aiment bien même s'ils vont dire oh madame c'est trop dur un QCM mais en fait ils adorent on se connecte machin ils doivent choisir euh, ils trichent un petit peu ils échangent euh, ils essaient de voilà de trouver un... mais en fait il y a un côté un petit peu ludique dans l'histoire de, de, ce, de, de des QCM tu sais ou des quiz comme ça et du coup, ça, par exemple, ça leur plaît. À, il y a longtemps, par exemple, j'interrogeais les étudiants en classe. Où on commençait un cours, gros coup de pression, euh, allez, euh, hop, machin, euh, tu me racontes, enfin, tu, je sais pas, c'était sur, euh, ça pouvait être un cours de droit, ça pouvait être un cours d'écho. et donc voilà, devant la classe, euh, devoir euh, rappeler le contenu du cours. Et ça, je me suis dit, c'est plus possible. Ce truc-là, c'est mort d'abord parce que je pense que maintenant, c'est considéré presque comme une humiliation en public pour certains. Ils sont trop mal à l'aise et je me suis dit ça, tu peux pas le faire. Tu peux plus faire ça, on peut pas jouer à ça. Et euh, du coup, le quiz, tu vois, ça permet justement, euh, on reste dans l'idée de est-ce que tu as appris, est-ce que tu connais en fonction, et donc tu le vois bien à la fin du quiz. Et en même temps, ça reste, euh, c'est tout le monde sur un pied d'égalité et donc tu vises plus personne, tu mets euh, personne n'est exposé devant la classe et ça je pense que c'est important. Et tu as des outils comme ça aujourd'hui qui permettent à la fois de euh, voir où tu en es, voir où ils en sont, de rester dans une logique quand même de il faut bosser, il faut apprendre, tout en donnant une dimension un peu interactive et euh, et moins je pense moins stressante. Il y a un truc qu'on n'a pas dit c'est ça c'est le stress. En fait je pense que beaucoup de nos jeunes sont sous pression. Enfin je pense que dans la vie beaucoup de personnes sont sous pression. Et que notre, no, nos jeunes sont sous pression, même si parfois ils en donnent pas. Tu vois, ils, ils te, ils te le disent pas ou tu le vois pas. Ils ont l'air cool comme ça, voire un petit peu nonchalant et puis bon, même genre désintéressé, alors qu'en fait c'est pas le cas. Alors c'est difficile à, à, à percevoir, mais je pense qu'ils sont stressés pour pour différentes raisons, mais comme nous tous en fait. Et il faut, je pense, en, en tenir compte. Et donc je pense que dans le dans la progression, je dirais que c'est plutôt une progression, tu vois, euh, d'approche, de relation avec les étudiants plus que de pratiques pédagogiques. Euh, c'est ça, je pense, surtout. Tu vois, Je pense que ça, c'est important, c'est de se dire qu'il euh, voilà, faut vraiment être dans un rapport de confiance avec
0: eux. Génial, Céline. Je vais te poser une dernière question pour clôturer euh, cet épisode. Quelqu'un m'avait posé cette question euh, il y a quelques, quelques semaines et que j'avais trouvé vraiment très bien. donc je, je la reprends dans le podcast. Est-ce que euh, tu as reçu un conseil, toi, dans ta vie, que tu n'as jamais partagé autre part ou euh, que tu as rarement partagé, que tu pourrais partager aujourd'hui un conseil qui t'a marqué euh, et que tu pourrais euh, aujourd'hui euh, nous donner à, à nos auditeurs, quels qu'ils soient, que ce soit des, pour des jeunes, pour des anciens, pour des nouveaux, pour, euh, pour des gens.
1: Je pense que si a un conseil à donner, ça serait soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Voilà. Il faut vraiment, et moi, tu vois, je pense que, enfin, je pense que nos jeunes ne sont pas assez ambitieux. C'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas assez haut. Ils se mettent euh, des plafonds. Ils se mettent des limites eux-mêmes. Alors qu'en fait, la filière offre de nombreuses perspectives. Il y a de nombreux chemins. Et je pense que c'est ça, l'ambition. Tu vois, quand mon père, quand je te disais tout à l'heure que mon père s'était fâché en disant, mais même pas en rêve, tu feras un stit, tu vas faire une école, une classe prépa. Ben ouais, je manquais d'ambition. Et lui en avait pour moi. Et en fait, il a eu raison. Parce que grâce à ça, effectivement, j'ai fait normal sup, je fais fais le boulot que je fais et que j'adore. Et en même temps, ça m'a permis d'être indépendante, d'être autonome, de rencontrer des personnes, certaines personnes. Tu vois, être dans cette filière que je trouve vraiment euh, pleine d'opportunités. Et je pense que nos étudiants doivent être ambitieux. Soyez ambitieux, voyez loin, voyez grand pour vous, parce qu'ils en sont souvent capables. Et il y a beaucoup de possibilités beaucoup de possibilités au-delà de faire DCG, DSCG, DEC. Il y a le passage par les masters de spécialité dans les écoles de commerce. Il y a la possibilité d'être en entreprise. Il y a la possibilité de basculer en master RH. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités et toutes les, tous les chemins sont possibles. Donc, ambitieux. Mais ambitieux donc, dans une dimension, bien sûr, positive, hein, à ne pas confondre avec orgueil et prétentieux.
0: Merci. Merci infiniment pour pour ce mot de la fin, ma chère Céline. Merci à euh, toi. Je sais que tu es très active sur euh, les, les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Est-ce que les gens peuvent venir t'écrire, te voir ce qu'ils font euh, par chez toi
1: Avec plaisir, je répondrai.
0: Moi, je vous invite vraiment tous à aller suivre euh, Céline ment sans cale sur LinkedIn ce qu'elle fait c'est top moi je, j'adore la pédagogie et je trouve que t'es une super prof en tout cas ce que tu dégages c'est génial et c'est extraordinaire c'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast j'en avais personne encore mais je voulais t'avoir toi sur le podcast et donc je te remercie infiniment pour toute la belle valeur que t'as apportée, la belle énergie et le beau sourire que, que, que t'as transmis dans cet épisode merci beaucoup Céline
1: merci beaucoup Nicolas merci mille fois
0: allez à tous Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.